0: Du coup pour résumer un peu tout ça, formez-vous, kiffez ce que vous faites, euh, soyez à la page, soyez
1: à l'heure, et ce sera pas trop mal. <rire> faut mettre du mouvement en fait au niveau de votre colonne vertébrale, donc au niveau de toutes vos vertèbres. Donc que ce soit les vertèbres au niveau cervical, au niveau thoracique ou au niveau de lombaire. J'ai niveau vrai,
0: tellement la dalle, j'ai vu ça, en plus c'était beau tu vois, c'était finement préparé. Je sais pas s'il si a encore ces je vais voir si ça va en se permanente parce que... Tu vas te faire mal au cœur Lucas tout seul. C'est quand la journée commence comme ça, je regarde mon téléphone... Je me dis, les 7h30, la journée
1: recommence. Mais d'un côté, si à côté de ça, je renforce mon dos et que je peux renforcer, euh, soulever beaucoup plus de colis, euh, dos ronds, bah d'un côté, ça va m'aider aussi à avoir moins de douleur. Il ouais. n'y bah. a pas de mauvaise journée. Attends, <rire> t'es pas, t'es pas. Ça, ça peut être que le début. Tu vois. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, thématique sur… Euh, on va parler d'un coach en 2022. Donc, le, l'idée, c'est de… Bah, on va exposer notre avis. Donc, euh, c'est vraiment par rapport à notre expérience personnelle et ce qu'on a vu. Ça serait nos conseils pour un coach en 2022 parce que c'est une, une question qu'on pose bah, à tous les coachs qu'on a en interview. Et là, on va y répondre euh, par rapport à notre avis à nous. Donc, par où on commence bah, C'est une vraie
0: question, par où commencer euh... Bon, quand on commence par les études, on
1: commence le, le, à la base, voilà. Ouais, que pour moi, moi, ce que je t'ai dit tout à l'heure, non, moi, par rapport à la passion. Ah, la passion d'amour. Pour moi, okay. bien avant le, le diplôme, parce que bah, déjà, la plupart du temps, ça demande quand même un certain engagement, mais il faut, faut voir si c'est quelque chose qu'on apprécie. Et euh, moi, je prends l'exemple de Staps, parce qu'on a tous les deux fait Staps, mais en gros, il bah, y a beaucoup de gens, ils, souvent, ils se dirigent vers Staps, ils se disent « Ouais, j'aime bien le sport, j'ai envie de faire du sport, bah, du coup, je vais aller en Staps. » Sauf que... En, que tu fais pas du sport. En Stabs, il n'y a pas que du sport. Il y a une grande partie théorie avec la physio, la natte, euh, ouais. la bio, euh, tous les trucs. Et en fait, ça prend une grande partie des cours. Et en fait, si tu ne te débrouilles pas dans ces matières-là, bah, le sport bah, bah, rapport, ouais. ça... En
0: fait, plus on avance dans les années en Stabs, c'est moins le nombre de sport, de sport de pratique diminue. La première année, si on est bon en sport, on peut se débrouiller et on peut sauver les meubles, on va dire... Euh si on est bon en pratique. Et après, plus on avance dans les années, plus c'est de la théorie, de la réflexion qui va, qui va prendre le dessus. Ouais. Donc, euh, ouais, je
1: crois, première année, il y avait trois sports plus, euh, t'as trois sports plus cet aspect, ouais Donc, euh, ça fait quatre matières sportives et pour moi, tu as au moins quatre matières non sportives par euh, truc, même plus. Ouais, t'en as beaucoup plus. T'en as au moins que 12, moins que 12. Pas, pas par semestre. Ah, c'est facile. Alors, bah, Donc, on avait... Regarde,
0: histoire de la balle de tennis, histoire, histoire du sport, mmh. euh, biomécanique, euh, sociaux, euh, euh, physiologie, tout ce qui était anatomie et compagnie. Physio, euh, physio anat, ouais. c'est deux cours différents. T'as la théorie du sport là dans ta, dans ta pratique. Mm-hmm. Euh, la théorie des sports aussi qui va chercher à chacune des pratiques sportives. Il mm-hmm. euh, y avait quoi encore
1: Ah oui, tu comptes la théorie et des sports. Ouais. Tu avais toujours
0: une, une ou deux matières à la con qui n'avaient rien à voir. Euh, la, la première année, tu un truc sur euh, l'ordinateur. Plus informatique c'était... ouais tu un truc, <rire> truc informatique, mais je sais plus comment ça s'appelait exactement. Et à chaque fois, tu as une matière un peu de réflexion en plus. Par exemple, une année, c'était à tous les handicapés. L'autre, après, c'était des questions à apprendre et à recracher. Donc, comme en ça fait, euh, tu te toujours ouais. avec une bonne dizaine de matières par semestre. Hein. Mmh.
1: Bon, tout ça pour dire qu'il n'y euh, a pas que le sport, enfin euh, d'un point de vue, en tout cas, études. Mais c'est surtout, faut... et même hein, si tu adores le sport, euh, au niveau des matières euh, scientifiques, tu es plutôt à l'aise. bah faut voir quelle est l'ambition derrière. Pas se dire, bah, j'aime bien le sport, euh, je vais faire euh, STAPS ou je vais faire des études pour... Euh, dans le sport parce que j'aime bien ça. Bah, qu'est-ce que je peux apporter euh, vers euh, vraiment avoir une idée, pas se dire je fais STAP, c'est ouais. sans idée euh, déjà de euh, de la licence qu'on va faire. Se dire ouais. bah ouais je veux faire coach, ouais je veux faire prépa physique, ouais je veux travailler en tant que prof, ouais je veux travailler ouais. euh, je sais pas, dans le marketing, à... euh, ouais. dans le management. Avoir ouais. une idée précise du, du truc et euh, éventuellement avoir déjà expérimenté, ça peut être un, un petit plus. Moi c'est ce que je conseillerais, ce que j'ai pas forcément fait moi euh, quand j'ai commencé, enfin après moi je suis arrivé en STAP, j'avais 17 ans donc euh, c'était assez tôt et j'avais pas forcément entraîné euh, des gens etc mais j'adorais déjà m'entraîner donc euh, ouais. j'étais intéressé par ça je pensais les, les trucs au niveau muscul euh, nutrition tout ça et je savais que ça me passionnait et pas se dire ouais j'y vais parce que je sais pas où aller j'ai pas envie d'aller en droit en médecine ou des trucs comme ça pour moi c'est vraiment la, la base du truc après même si on ne sait pas forcément faut bah, faut tester pour savoir mais ça donne déjà quand même une idée se dire bah est-ce que je me vois faire ça
0: Ouais. Et puis ça permet aussi de se rendre compte qu'il n'y a pas que le sport, c'est-à-dire que c'est un peu réveil. comme le métier de coach, coach on, on voit que le, le côté positif du métier, on en parlera après, mais il y a beaucoup de, de choses cachées derrière le, derrière le métier qui sont à prendre en compte et qui bah, après ça permet de voir si on, on est capable de rester sur la durée, simplement.
1: Mmh. Bon, on enchaîne sur les études. Les
0: études, ouais. Bon, alors, quel diplôme pour faire coach euh, On va commencer par le plus bas, le CQP. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est le CQP. Mmh. C'est euh, le diplôme le plus bas que vous, payez, vous pouvez pas. Et c'est pas euh, un dénigrement le plus bas. C'est en termes c'est le, de, de durée. durée ouais. De durée, de qualificatif C'est ça. Donc ça dure 3 euh, mois de mémoire et c'est un diplôme qui ne permet pas d'encadrer des cours avec des charges. Ça permet d'encadrer que des cours sans charge et un nombre d'heures limité par semaine. Donc c'est très bien par exemple si vous voulez être, euh, je sais pas, gérant euh, d'une salle de sport ou d'une, ou d'une boxe de crossfit et vous voulez avoir un tout petit diplôme pour pouvoir dépanner vos, vos coachs quand, vous, quand ils quand ils seront en vacances ou quand vous en aurez besoin mais c'est pas un diplôme où vous allez apprendre des choses euh, proprement dit ouais. euh, ensuite il y a le bah, le fameux le graal le bpjeps le graal, euh, le graal ouais, parce qu'il est en train de devenir de plus en plus dur euh, c'est vrai ouais c'est les tests d'entrée sont, ils sont pas ils sont pas durs les tests d'entrée si tu prépares un petit peu ah ouais. mais euh, c'est enfin fait, en termes de de mise à jour les Écoles, elles commencent vraiment à se mettre beaucoup à la page. Bah, tant mieux.
1: Ouais, tant mieux, ouais. Enfin, euh... même moi, là, là j'ai, vu, j'ai oui. vu un message sur un, un groupe où je suis d'un mec justement qui veut préparer les tests. Et j'ai vu euh, les standards et je me suis dit, bah, c'est, c'est cadeau. Hein. Franchement, le, les standards, le mec qui l'a il a dit, en gros, faut pallier 10 au luc léger. Ouais, donc, ça va. Donc, euh, cadeau. Enfin, ça fait 11 de VMA, je crois. C'est euh, 6 traction. 6, traction. Ouais. Euh, 6 rep à 70% de ton poids de corps, je crois, au développé couché. Ouais, facile. Et euh, 6 reps à 110% au squat. Un peu plus dur, mais bon, c'est pas non plus. Euh... Tant que tu fais pas 140 kg. Euh... Bah, c'est ça. En ouais. gros, euh, mais même si tu fais 140 kg. Euh... Ça fait quand même 160 kg sur la barre. Ouais, c'est bon. pas. Bon, après, quand tu ouais. fais 140, franchement, c'est pas. C'est pas... Enfin, moi, c'est... je trouve pas ça choquant. En gros, bah oui, si tu es débutant, ça va être compliqué, tu vois, mais pour un mec qui, pour moi, s'entraîne régulièrement. C'est franchement, c'est, c'est, pour moi, c'est un niveau que tu peux atteindre vraiment en, allez 6 mois de muscu, tu les atteins, tu vois.
0: Après, en diplôme, il y a l'intermédiaire entre le BP et, et STAPS, il y a le DEST, métier de la forme, ça dure 2 ans, euh, qui est hyper sélectif, lui. C'est un des, euh, des diplômes les plus difficiles d'accès. Euh, en gros, tous les ans, alors il se fait pas dans toutes les universités, déjà, il n'y en a que quelques-unes en France, et à chaque fois, ils prennent une sélection de 20 candidats sur des centaines de profils. Et c'est vraiment le métier, enfin le, la, la formation que moi je vous conseille si vous voulez vraiment faire euh, de la salle de sport pure et dure. C'est-à-dire faire tout ce qui est cours collectif, euh, gestion de salle, gestion de, de clients. C'est le métier qui vous met en, en alternance dès le départ dans, dans, une, dans une structure et qui vous permet vraiment d'apprendre, vraiment de bah, devenir un, un vrai coach en salle euh, avec de l'expérience. Et enfin, il y a le diplôme le plus. Euh, pas le plus deux. compliqué, pas le plus deux. simple. Pourquoi il y en a deux Licence pro. Ouais, mais euh, c'est pas, je veux juste dire ça Il euh, y a du coup la licence TAPS qui permet de, de devenir soit entraîneur sportif avec une licence entraînement sportif, soit euh, coach de sport avec une licence pro des métiers de la forme. Et euh, elle, c'est pas compliqué dans le sens où si on est un minimum assidu et qu'on fait semblant de travailler, on peut avoir le diplôme. Cependant, à l'inverse du BPGF et du DUS, c'est métier de, cette licence ne prépare absolument pas à devenir coach. C'est-à-dire que vous devrez vous former tout seul sur le terrain avec votre expérience, avec votre recul, et avec des formations complémentaires pour vraiment devenir un, un bon coach. De toute façon, que... c'est hyper théorique. C'est hyper théorique, quoi ouais. et c'est sur des... la plupart c'est des théories qui sont un peu, euh, un peu dépassées ou alors c'est des, des matières qui vont pas vraiment nous aider nous en tant que coach. Parce que par exemple, histoire de la balle de tennis en sociologie, je pense pas que ça m'aide encore aujourd'hui. Euh, la biomécanique c'est sympa, c'est intéressant, l'anatomie c'est intéressant. Mais après, toutes les autres matières, la seule matière qui manque je trouve en staff, c'est du marketing. Ou au moins un, un module business ou comment se lancer.
1: De toute façon, on va y venir. Mais il euh, bah, y a pas mal de trucs, moi je trouve, qui manquent, mais c'est une des matières euh, concrètes qui manque euh, direct et dans la plupart des cas. Mais euh, pour moi, ce qui est important par rapport au diplôme, donc euh, bah, Lucas, il les a énoncés, il y a différentes choses qui existent, ça peut aller de, voilà, de trois mois au moins enfin trois ans si on fait la licence bon, en gros en ça, tout ça c'est les diplômes qui offrent euh, une carte pro qui permettent d'avoir une carte de pro en france et euh, ce qu'il faut savoir c'est que bah, sans cette carte pro théoriquement on n'est pas apte enfin euh, légalement en tout cas à entraîner euh, des gens et si on n'a pas ces diplômes là bah, en fait on va être dans l'illégalité euh, tout le long donc euh, bah, après ça c'est c'est à vous de voir, mais on, moi je vous conseille quand même de passer euh, au moins un BP ou un diplôme pour avoir la légalité d'entraîner des gens, parce que en fait, si vous entraînez quelqu'un et que vous n'avez pas de diplôme, bah en fait vous ne pouvez pas être assuré. Et si la personne elle, elle a un accident, ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est sûr que ouais. ça. C'est, et même si vous êtes diplômé et que vous n'êtes pas assuré, ça va être compliqué aussi. Ouais,
0: parce que ça, c'est un, quelque chose qu'on ne nous dit pas quand, quand on sort de start, mais il est obligatoire d'avoir une assurance professionnelle au cas où euh, notre client se blesse euh, lors, d'un, lors d'un cours parce que un client qui se retourne contre vous si vous n'êtes pas diplômé, euh, je pense que pénalement ça peut aller très loin en termes de dommages et intérêts, donc euh, tous ceux qui se disent que ce n'est pas nécessaire d'être diplômé pour être coach et tout, euh, c'est vous et vous-même, il hein. euh, y a des très bons coachs qui ne sont pas diplômés, il y a des très mauvais coachs qui sont diplômés, après euh, ça dépend ce que vous faites avec. Voilà, si vous décidez d'enseigner de l'altéro, avoir euh, que vous n'êtes strictement pas diplômé, vous n'avez fait que de la théorie sur YouTube, ça va être très compliqué de devenir coach. Bon.
1: Là où théoriquement il n'y a pas forcément besoin de diplôme d'un point de vue légal, c'est pas encore. Arbalife, il n'y a pas besoin de diplôme. Bon. <rire> ça, j'en parle même pas. Ouais, il forme, hein, formation euh, en interne. Ah euh... ouais Bah, c'est ce qu'il dit. Tu te renseigné, toi. <rire> non, mais je t'avais expliqué une fois, j'étais allé, euh, shorter de la licence. Ouais. Ouais j'avais déjà les licences je crois. Et en gros j'étais contacté par un truc et tout. Ils me disent ouais ça t'intéresse de coacher euh, en gros euh, dans le sport et la nutrition et tout. Et c'était la première fois qu'on m'abordait euh, vraiment. Ouais. Et euh, du coup je, euh, c'était par SMS. Du coup je voyais pas trop c'était qui la personne et tout. Et euh, bah, je sortais de trucs. J'avais pas forcément de... Je venais de me lancer en tant qu'indépendant. Donc euh, j'avais pas encore vraiment de dispo enfin euh, de trucs où vraiment je gagnais ma vie et tout avec ça. Du coup, je me dis, bah pourquoi pas, on va voir, ça peut être une belle opportunité. Je connaissais pas le truc. J'arrive, au bah tu vois, il te donne rendez-vous à un endroit, au bureau du truc. Putain, je vois le truc Herbalife. Ah, j'avais trop le seum. Ah, j'avais trop le seum. Et euh, bon, après, je suis pas un chien, je fais quand même le, le rendez-vous et tout. Mais putain, quand j'ai vu le truc, j'étais là. Est-ce que je repars chez moi direct ou pas Après, je me dis, bon, vas-y, on va voir si la dame, elle est cool et tout. Parce que c'est une dame de la soixantaine qui m'a fait le truc. Et euh, bon après, elle t'explique, elle me fait faire la balance et tout. Elle me dit, ah, c'est bien et tout. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est bien. Ça fait 10 ans que je m'entraîne déjà. Euh, j'espère que c'est, c'est correct. Ah, c'est quand bien même. Bien. <rire> et euh, on discute et tout. Et après, elle me fait vraiment, elle me dit, ouais, par contre, si tu veux commencer, il faut prendre le pack et tout, euh, 120 balles. Euh, et après, bah, tu, seras, tu seras rémunéré en fonction des produits que tu, joues, tu vends. Je ne l'ai plus jamais rappelé. Hein. Oh, bah, bien j'étais, bien. Ah, j'étais dépité. Tout ça pour dire, euh, je ne sais plus où j'en étais. On
0: était sur euh, les matières en contentables et euh, les formations.
1: Mmh. Ah oui, euh, je voulais dire que en gros, euh, je ne suis pas expert là-dessus, mais pour moi, si tu veux coacher en ligne, on s'en fout du diplôme. Pour moi, euh, d'un point de vue légal, ah oui, d'un point de vue légal je on, tu on s'en fout du diplôme. Mmh. Du coup, pour coacher en ligne, on n'y a pas besoin d'être diplômé. C'est peut-être pour ça aussi, tu me diras le contraire, mais que beaucoup de gens qui font Bayesian, ils font surtout du coaching en ligne. Parce que
0: ce pas reconnu en France, Bayesian.
1: Ce pas reconnu en France, mais ah. c'est aussi parce que du coup, il euh, n'y a pas de problème de, enfin, d'un point de vue légal. En tout cas, mmh. t'es... théoriquement, tu es autorisé. Alors, en tout cas, tu n'es pas interdit.
0: J'ai appris un truc. Euh, tu n'as pas le droit, euh, en tant que… Par exemple, pour ceux qui... tous ceux qui font des plans diététiques, tu n'as pas le droit de vendre des grammages. Ok c'est-à-dire que si tu vends un plan nutritionnel à quelqu'un sur lequel il y a des grammages, tu peux être passible de poursuite. Tu peux donner un conseil sur les quantités à donner. Oh, c'est pas dans ce que je fais, je suis en train de dire aux gens ce qu'il faut faire. En gros, quand tu n'es pas diplômé en nutrition, en à BTS mmh. diète ou d'une licence je ne sais plus quoi en diète, mmh. t'as pas le droit, tu, tu peux dire aux gens, si t'es diplômé, tu es peux, diplômé, tu peux prendre 100 grammes de riz. Okay mmh. Par contre, si tu n'es pas diplômé et que tu dis que tu prends 100 grammes de riz, tu peux aller au tribunal. Ils peuvent, les diététiciens peuvent se retourner contre toi que mmh. ce soit online ou non. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention dans comment
1: tu formules les plans. Mmh. Ouais, c'est, ouais. c'est important. Ouais. C'est pour ça que théoriquement c'est conseil alimentaire quand Ouah, t'es pas diète. C'est ça. Ah, je fais du conseil. <rire> euh...
0: Venez en PV. <rire> On a tous les conseils du monde.
1: Donc bah après voilà le, le diplôme moi je veux... enfin pour moi je pense Lucas est d'accord avec ça c'est quand même la, en gros la base. D'un point de vue, voilà, l'égalité pour être tranquille et ça apporte quand même des, des bases, des bases euh, bah, dans, quand même dans pas mal de choses, voilà, physio, anat L'avantage, c'est que peu importe euh, le diplôme, que ce soit BP, euh, licence pro, euh, DUST ou euh, licence STAPS, il bah, y a des stages obligatoires. Et du coup, ces stages, ils t'apportent quand même une certaine expérience euh, bah, de coaching, enfin en tout cas, d'encadrement euh, sportif. Donc, euh, bah, tu arrives, tu es diplômé, tu as déjà entraîné des gens. C'est, c'est quand même pas mal. Alors que bah, si tu n'as pas fait de diplôme ou si tu fais un truc en ligne, bah, tu peux avoir le diplôme, mais tu n'as jamais entraîné quelqu'un, tu n'as jamais été en face de, de quelqu'un. Bah, c'est plus compliqué. Et il y a des trucs, bah, je pense, vaut mieux les avoir faits en tant que stagiaire et où tu as quand même plus de, de marge d'erreur. T'es, logiquement, tu es encadré que de te retrouver avec un client en toi et tu ne sais pas comment réagir. Ouais. Moi, c'est un truc je suis quand même content d'avoir... Euh, des centaines d'heures de stage avant de pouvoir vraiment avoir des gens en, en coaching perso parce que bah, derrière ça fait être beaucoup plus à l'aise
0: ouais. puis même pour moi le, le diplôme au-delà du côté légal euh, déjà un je trouve que c'est un, un minimum c'est une preuve de respect envers tous les autres coachs qui sont et tous les coachs du marché qui sont embêtés à passer des diplômes et que tu débarques avec un minimum de légitimité quand même et surtout c'est un, quand, une gage de garantie et de, de qualité pour les futurs clients que vous ayez parce que quand même si le diplôme ne garantit pas la qualité du coach euh, derrière le client quand il voit que tu sors je sais pas, d'un, d'un master 2 en nutrition, euh, il se dit ouais il, il connaît les bases quand même, il sait où il va alors que si tu te dis ouais bah, je sors de, bah j'ai tout appris tout seul, euh, tu peux avoir quelques réticences et c'est légitime, c'est on, ça s'entend. Donc pour moi ouais. d'avoir mis au, au minimum quelques diplômes ouais. euh, c'est important.
1: Bah, clairement ça d'un point de vue euh, client ça rassure, ah, enfin que... euh, t'es là, moi je suis là, je dis bon, mes, deux, mes deux masters, mes diplômes et tout. Bah oui, c'est sûr que ça rassure euh, par rapport à euh, si tu dis, bah tu quoi, tes diplômes, bah ouais, j'ai rien. <rire> ou, euh, bah, ou même euh, la différence où euh, j'ai un BP, euh, ouais, j'ai une licence TAPS, ou j'ai Master, tu vois. Enfin, ouais. tu te dis, euh, moi j'ai fait 6 euh, ans après le bac, bah c'est un peu plus qu'un ouais. an après le bac. Et d'un point de vue personnel, je me dis aussi, d'un point de vue, euh, ouais, tu mûris. Parce que tu, tu, tu sors de ton bac. Bah euh, on va dire, tu as 17, 18 ans, ou voire plus, euh, si tu as perdu quelques années mais tu quand même assez jeune, bah, le temps que tu sois diplômé, tu, tu grandis aussi. Généralement, tu es quand même plus mature, euh, bah, admettons à 20 ans, une fois que tu as eu ton diplôme, mmh. que euh, à 18 ans, quand tu sors du bac. Euh, ça, et ça se sent aussi derrière, moi, si tu te lances en indépendant. Ça ne veut pas dire qu'à 18 ans, tu ne peux pas le faire. Mais la plupart des gens, bah, ils seront ça sera plus compliqué à 18 ans, ils seront beaucoup moins matures que, qu'après. Enfin, moi, je vois la différence juste pour moi hein, entre... Bah, euh, quand je suis arrivé en stab, c'est quand j'en suis sorti euh, en licence, il y a une énorme différence. Une énorme différence d'un point de vue maturité. Donc, plus, si d'un niveau, euh, d'un aussi niveau confiance, euh, comment tu parles aux gens.
0: Ouais, puis même, ça t'a conforté dans ton choix d'être coach aussi. Tu rentres en stab, tu sais pas trop, t'hésites, et puis tu sors de là, tu sais ce que tu veux faire. Ah ben bah, clairement. Alors Ensuite, quelle formation est-ce qu'on pourrait recommander de
1: faire Bon, euh, de toute façon, on en a déjà parlé, mais moi, si je devais... Re... Enfin, si je recommande des trucs, en gros, enfin, niveau formation... Pour moi, il y a vraiment deux formations qui sortent du lot. Bah, si vous avez le budget, et même si vous l'avez pas, je vous recommande de le trouver. C'est le mentorat de Kevin de K-Swiss. parce que dedans, en fait, il aborde tout, tout, tout. Ouais. Vraiment, euh, bon, on le dit vraiment, on se répète sur ça, mais c'est hyper complet. Franchement, ça aborde énormément de choses. Et après, franchement, bah, tu prends le mentorat, outre l'expérience pratique qu'on vient d'énoncer avant, d'un point de vue connaissance théorique et euh, même dans d'autres domaines. Bah tu sais exactement ce qu'il faut faire. Ouais. En tout cas tu as été aiguillé pour ça. Et la deuxième Et la deuxième c'était euh, bah, la formation de.. Enfin c'est ouais c'est en tant que coach mais c'est pour, par rapport à la nutrition, c'est celle de Vassili. Celle de Vassili Celle de sur la nutrition elle est vraiment hyper complète. Et là l'avantage c'est que franchement elle est beaucoup plus abordable euh, que, que le mentorat. Là, franchement la, la formation de tu euh, t'as pas le droit de dire ouais j'ai pas le budget.
0: C'est pas faux. Ouais. Moi je vous recommanderais juste euh, bah, pour direct en sortant d'école. Quel qu'on soit, ben, un petit tour par Bayezan, quand même. Ça fait pas mal d'avoir des, des connaissances mises à jour euh, un peu plus poussées. Et après, la formation de Caswis, ouais. La formation de Caswis c'est la plus complète parce qu'au-delà de l'aspect nutrition et de l'aspect, euh, l'aspect exercice, euh, il aborde le mindset, il aborde le business, il aborde comment se c'est, euh, c'est vraiment... Il, il projette le coach, en fait, sur plusieurs années. Il, il montre un peu le, les étapes à suivre. Alors que la, le problème de Bayezan, c'est que c'est que des, que des connaissances... Euh, scientifiques qui sont très bien pour prendre en charge quelqu'un, mais ça ne nous permet pas de nous projeter sur 10 ans, 15 ans, 20 ans.
1: Après, je rajouterais euh, en gros bah ne jamais arrêter de se former. Ouais. Peu importe d'où ça vient. En fait, euh, là, il y a plein d'autres trucs qui sont possibles. Il y a toutes les. Enfin, en ce moment, il bah, y a énormément de formations en ligne. Bah, tu suis un mec, son travail t'intéresse, bah tu peux prendre euh, sa formation en ligne. Que ça soit. Moi je sais que la... une des premières formations en ligne que j'ai pris c'est le, la méthode super physique de Rudy, ouais. tu vois, où en gros bah, ça, ça a complété toutes les bases, niveau entraînement, musculation, nutrition, énormément de choses, et ça moi je j'ai suivi, bah, j'ai fait toute la méthode, hein. donc euh, pendant des années j'avais ça, j'avais des vidéos régulièrement, donc pour moi elle n'est pas vitale, enfin elle n'est pas vitale, c'est pas vraiment un gros plus, mais franchement c'est un plus euh, quand même. Enfin, surtout quand tu, tu sors du diplôme. Enfin, moi, je la faisais en même temps. J'ai commencé, je ne sais plus quand il l'a sorti, mais je crois que j'étais encore... Je ne sais même pas si j'étais au lycée ou c'était un peu après. Mais euh, franchement, elle, elle est quand même bien, bien complète après avec, bah, avec la vision de Rudy. Il y a, après, il y a toutes les formations là, en blessure, celle d'Alexis, tu as les formations de Rémi, tu as énormément c'est de domaines. C'est un peu plus
0: ça voilà, c'est,
1: voilà, c'est des formations plus spécialisées. Si tu as un point qui t'intéresse, bah, tu vas dessus. Bah, je vais te dire aussi bah, ma formation sur les genoux tu as les formations de Sean sur le conditioning, j'ai pris des formations sur les changements de direction sur la vitesse sur euh, j'ai pris des formations sur quoi j'ai même pris des formations je m'en rappelle même plus mais des fois je vois j'ai la formation j'ai le livre je me souviens même plus enfin je m'en souviens même plus je me souvenais même plus que j'avais acheté ça tu vois
0: après tout ça pour dire que continuer de vous former après ça peut passer par plein de vecteurs différents ça peut être les formations ça peut être les podcasts ça peut être les vidéos YouTube mais continuer de garder un, un côté curieux parce que malheureusement le jour où vous arrêterez de vous former euh, sera un peu le début de la fin de la carrière de coach c'est dur à entendre mais ça reste la vérité parce qu'il y a toute sans cesse de nouvelles connaissances qui débarquent, il y a sans cesse de nouvelles choses qui arrivent et si on n'est pas à la page, euh, que ce soit au niveau scientifique, process d'entraînement, euh, mentalité euh, on est très vite débordé et on peut très vite se faire prendre sa place par des petits coachs qui débarquent, enfin des, des coachs plus récemment diplômés qui ont peut-être plus fin que nous et qu'ils sont, sont à la page et ça va très très vite dans ce milieu-là.
1: Ah ben clairement, là moi je vois de plus en plus de, de, de mecs qui sortent... Moi je vois plutôt les, les Stapsiens, de mecs qui sortent de licence de, de master, bah ils sont ils sont hyper compétents. Enfin tu vois les mecs, en gros les, les trucs que nous peut-être on a mis euh, quelques années à voir ou à comprendre, bah eux ils les ont déjà parce que ça se démocratise de plus en plus. Le nombre de mecs, enfin euh, moi quand j'ai fait FRC, euh, on était, euh, j'avais regardé la liste, euh, on n'était même pas 20 français à l'avoir fait. On n'était même pas 20 en France et je l'ai fait euh, en 2020 je crois, 2020, 2021 je ne sais plus. En bon, gros je l'ai fait il y a 2 euh, ou 3 ans je crois et euh, on était une vingtaine. Alors que maintenant le nombre de personnes qui, conna... qui connaissent le système, les... Ben, les cars, les PSRs et tout, il bah, y en a énormément. Alors qu'il y a deux ans, euh, on était vrai une vrai. poignée. Tu faisais ça, vraiment. Tu intéressant. Il y avait, y avait une personne qui connaissait ça. Or que maintenant, bah, ça reste, c'est pas la norme, mais il y a beaucoup plus de gens qui connaissent. Alors qu'avant, vraiment, tu faisais un truc comme ça, il euh, n'y avait personne qui connaissait. Tu étais là, tu étais, j'allais dire l'élite, mais vraiment les rares personnes qui connaissaient ça. Alors que maintenant, tu as des, des milliers de personnes qui connaissent
0: ça. Ça m'a ça c'est, marrant, c'est clair sur le point suivant. Euh, en parlant d'élite, combien de temps dure un coach Sort d'école
1: euh, j'ai plus les stats en tête c'est deux ans et
0: demi pour les bp et c'est trois ans pour les pour tous les autres diplômes hormis cqp donc, donc les quoi, quand tu dis
1: euh, qui dure c'est euh, qui arrive à tenir le métier
0: Ouais, qui arrive à tenir le métier c'est euh, deux ans et demi pour les, pour les bp JEPS, à la, à la réception du diplôme et un peu, à un peine quelques mois de plus pour
1: les autres diplômes ouais, avant de changer de carrière avant de changer de carrière ouais. parce que ça veut dire qu'avant que logiquement si tu changes de carrière de carrière c'est que tu galères de toute façon, tu, tu le vois. Hein. Il y a le nombre, regardez le nombre de personnes qui ont des diplômes euh, enfin, dans la nutrition, dans le coaching et tout, et qui font pas du tout ça dans leur vie. Mmh. Il y a énormément de personnes. enfin Nous, on voit vraiment sur notre parcours STAPS, euh, sur la soixantaine qu'on était en licence, je pense qu'on est 4-5 à vraiment travailler dans le sport.
0: Moi, j'aurais dit 3. C'est le quatrième.
1: Euh... Ah,
0: dans le sport ou dans le coaching les, les deux, j'englobe les deux. Ah, moi les deux, je dis non, euh, milieu sportif,
1: euh... truc. Euh, franchement, non on est 4-5 parce qu'il y a ceux qui sont partis en master en thèse. Ouais. Donc je pense euh, aux Chevino et tout. Euh, ouais. genre, euh, eux, ils sont, je sais qu'ils sont encore dans le sport, tu vois. Il euh, y en a même que moi, j'ai, j'ai, là je j'ai, suis tombé, j'ai vu qu'il avait un master en ingénierie euh, du mouvement. Enfin, le, le truc là. Euh... C'est qui euh, Arnaud. Tu vois si tu vois c'est qui Moi j'étais avec lui en L1 ouais. et pendant un moment j'ai cru qu'il avait arrêté STAPS. Et là, je suis tombé sur LinkedIn, j'ai vu là, le master. Ouais. Après, ça ne veut pas dire qu'il euh, va travailler dans le sport, mais déjà, il est la continue. Enfin, Théoriquement, déjà, quand tu passes, tu fais le, le master, ça fait deux ans de plus après la licence. C'est peut-être pour ça que sur les staps on est peut-être à trois ans. C'est <rire> Et, euh, mais après, faut, il ouais, faut voir. Euh... En fait, pourquoi Parce que les gens, ils voient que bah, ce n'est pas hyper simple de trouver du travail. Franchement, moi, je prends l'exemple des, des APA en activité physique adaptée parce que bah, j'ai le diplôme aussi là-dedans. Il y a énormément de monde qui sort chaque année et il n'y en a pas beaucoup qui continuent alors qu'il y a quand même pas mal de taf. Enfin, c'est activité physique adaptée, c'est n'est pas le... la licence où c'est le plus compliqué de trouver du travail parce que franchement, tu vas à ciel bleu, tu trouves du taf immédiatement quasiment. En... C'est quoi, ciel bleu En gros, c'est une association de sport adapté où tu es plutôt dans les EHPAD, dans les structures IME, IMPRO, tout ça. Et euh, bah, tu as quasiment du taf tout le temps. Après, bon, trouver un temps plein, déjà, c'est plus compliqué. Ouais. Et euh, avoir un salaire décent, euh, c'est, c'est plus compliqué, compliqué aussi parce que la plupart des gens qui font ça, ils sont à 1002, 1003 pour un temps plein. Donc, euh, c'est, c'est correct. Enfin, c'est correct. C'est le SMIC, Mais euh, c'est compliqué pour vivre, euh, pour vivre derrière. Ouais, ouais. Donc, euh, et, après... et c'est pour ça qu'il y en, a, du coup, il y en a beaucoup ils font ça pendant un moment. Moi, j'en connais pas mal qui ont fait ça. Sauf qu'au bout d'un moment, ils arrêtent et ils, vont, ils reprennent des cours ou ils vont dans un autre domaine parce qu'ils bah, voient que ils n'arrivent pas à vivre. Clairement, en gros, tu, tu survis. Mais euh, nous, en région parisienne, franchement, 1000-2003, tu ne vas pas loin. Tu ne de... vas pas loin ou alors tu ne tu fais rien. Tu, tu payes ton loyer et tu manges. Et encore <rire> ça.
0: Et après, ce qui est compliqué, c'est que sur le milieu du coaching, c'est qu'il euh, y a beaucoup de, de choses qu'on ne nous dit pas dans le coaching. Euh, c'est-à-dire que on, nous, quand quelqu'un va s'imaginer ce que c'est un coach, un coach, c'est quelqu'un qui va arriver à son coaching, qui va faire du, du, pers- du sport avec une personne et qui repart mais ce que vous ne voyez pas, déjà je vais prendre l'exemple tout bête, mais c'est les temps de trajet les temps de trajet entre chaque client euh, ça peut si tr- tu tr- fais du coaching, si du coaching du ça peut tr- aller très très vite euh, dans le sens où moi je fais entre 2 et 3 heures de voiture par jour D'accord donc quand on, on cumule 3 heures de voiture par jour plus euh, tous les clients par jour plus euh, prépa- la préparation des cours il faut savoir qu'aussi euh, c'est pas des horaires de bureau donc on a toujours les, les clients en dehors des horaires de bureau donc ça c'est quelque chose qui fatigue encore plus euh, qu'il faut accepter aussi bah, de rentrer tard le soir, de parfois de, d'accepter bah, de travailler tous les week-ends et que bah, ça fait partie du métier, de, d'avoir une sorte de petit retrait de la vie sociale au moins au début. Voilà, parce faut euh, j'allais, j'allais, ouais. j'allais y venir. Hein. Il, faut, il faut accepter ça au moins au début, il faut accepter de se lancer, que c'est des choses qui prennent du temps, que être un coach c'est une relation de confiance qui s'installe, donc c'est, encore une fois ce sont des choses qui, qui prennent du temps, et puis après ça permet aussi de voir si on, on aime vraiment le métier parce que c'est facile de coacher dans des bonnes conditions c'est à dire qu'on tombe sur un, les bons clients les premières fois qui sont cool parce qu'on les connaît depuis longtemps et puis on a un nouveau qui est un peu relou un qui est toujours en retard un qui, est, qui a passé une mauvaise journée euh, les coachs on a un peu des des, des éponges et émotions c'est à dire que la personne elle fait sa séance de sport mais en même temps elle va nous raconter sa journée, elle va nous dire ce qui va a pas ce qui est compliqué pour elle et donc du coup on multiplie ça sur, je sais pas, sur entre 5 et 9 coachings par jour et bien à la fin de la journée je vous dis vous êtes fatigué vous êtes, vous êtes vraiment on, moi je suis épuisé quand je sors des journées parce au delà de l'aspect euh, musculation ou, ou sport que j'ai fait, j'ai eu le côté un peu psychologue, le côté un peu confident à écouter. Et, et reporter ça sur une semaine complète, sur un mois, sur six mois, et ça, ça, ça crève d'être coach. Hein. C'est usant. Ouais, Après, c'est je dis pas que c'est un métier comparé, dur, comparez pas à des infirmières en réanimation ou alors à des, des, des chirurgiens spécialisés dans le cœur, ou même à des pompiers. Mais ça reste quand même... Il n'y a pas de stress. Mais il y a beaucoup de fatigue. Bah En
1: fait, c'est différent. C'est pas la la même fatigue. Je pense que c'est pas la même fatigue. Parce qu'en soi, tu peux être. euh, C'est un métier pour moi où tu peux être fatigué, tu peux être KO. Sauf que le truc, c'est. Tu peux pas continuer d'être comme ça. Ou alors, bah, tu as intérêt de bien surmonter. Parce que bah, si tu es 'es toujours euh, pas au taquet, tu es 'es inerte, bah, la plupart des gens qui qui t'engagent, la plupart du temps, ils vont pas continuer longtemps. Parce qu'ils vont se dire. bah, pourquoi je vais l'engager euh, Parce que bah, même si tu as des résultats, le mec, euh, tu vois ton coach, il est à plat, il n'est pas en forme, euh, ça ne te donne peut-être pas envie. Déjà, tu ne passes peut-être pas un bon moment, mais même si tu te fais coacher, tu souffres, bah, généralement, tu rigoles, tu parles et tout. Ça, c'est quand même un bon moment pour la plupart des gens. Et si ton coach, bah, il n'est pas en forme, bah, généralement, tu, tu ne ouais. vas pas passer un bon moment. Et si tu ne passes pas un bon moment, bah, la plupart du temps, les gens ne vont pas continuer.
0: Parce que les, les gens vont prendre un coach pour la première raison, c'est qu'ils ont besoin de, ils ont besoin de motivation. Et, euh, et en fait, si toi en tant que coach, t'as plus l'exemple de la motivation de la personne bienveillante, souriante, prête à partir à, à l'effort et tout, pourquoi est-ce que les gens continueront avec toi mmh. Voilà, donc il euh, y a ça à prendre en compte. Après, il y a aussi l'aspect un petit peu plus euh, euh, social dans, dans le sens où on nous dit pas ça en formation, mais c'est hyper important d'être toujours bien préparé, d'être bien apprêté. Euh, tu dois pas arriver des goulines en sueur et plein de magnésium en coaching, c'est pas possible, mmh. surtout en fonction des. des, 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 des tranche de personnes que tu vises, euh, c'est impossible d'arriver en retard, euh, tu peux pas rater l'année à quelqu'un, tu, tu, tu lis juste un texto, c'est obligatoire. Il y, y a vraiment tout un tas de, de facteurs sociaux à prendre en compte quand on est, quand on est diplômé et qu'on ne nous révèle pas et c'est des choses qu'on apprend un peu sur le tas. Et euh, ça, c'est des choses après qui permettent de voir si on est fait pour les coach ou pas.
1: D'où l'intérêt pour moi de, des stages, enfin des expériences, en tout cas avant, avant vraiment d'être rémunéré parce que vraiment le, le contexte social c'est pour moi c'était un, un des trucs les plus compliqués moi vraiment c'est un truc au début j'y pensais pas ouais. mais euh, que ça soit en tant que coach ou moi c'était surtout en tant que prépa physique bah faut, faut arriver à voir comment tu formules les choses comment tu les expliques comment tu animes tes séances et tout parce que ça joue énormément moi j'ai arrivé la première fois vraiment quand je suis arrivé en pôle j'encadrais bah, moi mes jeunes au foutuesses, mais il y en avait la plupart, je les entraînais depuis des années. Donc, j'avais déjà cette expérience-là. Mais quand tu arrives euh, la première fois euh, auprès d'un nouveau groupe, c'est la première fois, et euh, moi, le, le mec, le responsable du pôle, il m'a dit, bah prends l'échauffement. Super, tu as 60 jeunes, tu ne les connais pas, prends l'échauffement. Genre, c'est toi qui dois les regrouper, c'est, c'est toi qui dois les, les échauffer et tout. Bah, tu as intérêt euh, de, d'avoir déjà une idée de ce que tu fais parce que ouais si t'as pas préparé si t'as pas une idée de, bah, de ce que tu dois faire tu vas bégayer fort et ça va être très compliqué
0: ouais, parce que là, à savoir c'est la, la première impression que vous avez en, entre vous votre client les jeunes que vous entraînez ou quoi ce sera pas la définitive mais ça fera 90% du chemin ouais, clairement euh, moi je dis souvent qu'il y a des gens qui me contactent parce qu'un voilà, coach leur dit et eux, en général quand les gens te contactent ils sont très chauds ils disent ouais je veux faire 2-3 séances par semaine je suis hyper motivé je suis là, attends déjà on, on va redescendre un petit peu et surtout on va voir si vous et moi ça match déjà au niveau du caractère Mmh. D'accord, parce que ça peut très bien passer par téléphone mais en vrai ça peut aussi être très bien de ne pas bien se passer donc au delà déjà de, du côté enthousiasme de faire du sport il y a la relation qu'on doit avoir entre un coaché et un, un coach et un coach et euh, la première impression bah, est un peu définitive euh, moi je le vois avec certains clients euh, quand j'arrive devant eux et que par exemple on va dire que j'ai eu deux minutes de retard ou alors que euh, je sais pas, j'ai pas mis de déo ou quoi euh, je peux avoir un... pas une réflexion tu vois mais, mais je sens qu'il y a un petit truc qui manque un petit malaise ou où... et surtout en fait plus tu commences à coacher des personnes qui sont un peu plus hautes dans l'échelle sociale ou quoi et plus ils deviennent exigeants et élitistes comme ils le sont avec eux-mêmes ça c'est important à prendre en compte en fonction du, du panier moyen on va dire en termes de rémunération dans lequel vous visez les gens vous devrez d'être irréprochable sur vous et hum. vous pouvez pas vous permettre d'arriver une première rendez-vous en retard pas préparé là c'est terminé vous perdez le client instantanément
1: ah, clairement le, le premier rendez-vous il est trop le important
0: je préfère attendre 15 minutes en avance clairement le
1: premier non, je prends toujours euh, la marge. Après, bah, en plus, souvent, après, ça devient un enchaînement et tout, mais t'as un peu plus de marge. En plus, les gens, ils te connaissent. Ils deviennent souvent un peu plus cool. Après, bon ça dépend voilà, qui tu coaches. Hein. Si tu coaches, euh, je ne sais pas, un sénateur ou un mec qui, est... qui pèse, ouais. c'est... c'est pas la même marge de manœuvre euh, que tu... si tu coaches, on va dire, monsieur et madame tout le monde. Sachant que faut toujours garder un certain... une certaine tolérance. Enfin, une certaine tolérance. Une certaine... Euh bah preuve, enfin voilà, le truc arrive toujours à l'heure, bah c'est une des bases, et c'est hyper important. Ou alors, bah moi je sais que de temps en temps, j'ai, j'ai bah, des fois, voilà 5 minutes de retard ou un truc comme ça. On avait le débat avec Lucas, justement, bah s'il y a plus que 5 minutes, euh, qu'est-ce qu'on fait Moi je sais que la plupart du temps, je, avec mes clients, bon, sachant que j'arrive très peu en retard, souvent, euh, voilà je suis, euh, on s'est rendez-vous 10h, bah j'arrive à 10h ou maximum 10h1, 10h2. Mais c'est rare qu'il y ait du retard. Mais si jamais il y a du retard, bah, j'envoie un message, euh, moi je préviens. Et euh, généralement, je sais que moi, comment j'organise mes séances avec mes clients, bah, souvent, ils ont leur, euh, c'est un moment où ils sont libres. Ils sont rarement dans le rush euh, pour les personnes que je coach. Souvent, je demande euh, ouais, le jour où ils ne travaillent pas, où ils sortent du travail, euh, ils n'ont pas forcément d'impératif. Et du coup, c'est un peu plus large. mais Et euh, souvent, moi je sais que je, j'organise aussi en fonction de ce que j'ai derrière. Donc, euh, j'ai pas forcément un truc juste après, mais toi, Lucas, je sais que tu m'avais dit euh, pour, si t'as plus de 5 ou 10 minutes, euh, t'annules la séance par exemple.
0: Ça dépend, en fait, ça dépend de, de la raison. Euh, un client qui va me dire euh, Je suis une galère, il euh, y a un accident devant moi, j'ai 10 minutes de retard, ok, ça, on s'en fout, quoi, c'est un imprévu, je peux mmh. pas le deviner. Par contre, un mec qui va me dire euh, euh, Ouais, j'ai une minutes de retard, j'ai zappé ou quoi. Alors, soit euh, je lui préviens, je lui Écoute, tu auras 10 minutes de moins, c'est pas grave, mais du coup, tu auras 10 minutes de moins sur ta séance. Soit aussi, sinon ce que j'aime bien, ça fonctionne bien avec les, les commerçants. Je fais OK, maintenant, euh, soit tu as une sanction, d'accord En général, c'est 10 burpees par minute de retard. Soit en, en échange, tu m'apportes un truc. Mm. Donc, euh, soit ça peut être une cagette de fruits, soit ça peut être. C'est tout con. Hein, hein. Franchement, tu arrives 10 minutes en retard, tu arrives avec euh, un énorme paquet de bananes devant moi. OK, moi, je suis bien. Ça me dérange
1: pas. Après, je pensais plutôt dans le sens où c'est toi qui es en retard.
0: Quand c'est moi qui suis en retard Ouais. Ça arrive jamais.
1: Okay. Ça, c'est, euh, c'est... tant mieux.
0: Jamais. jamais. Mm. En fait, je prévois, quand j'organise mes coachings, entre chaque créneau, je donne toujours un, un battement de 15 20 minutes en plus quand il y a pour un, un au cas où mm. et en fait ça fonctionne tout le temps parce okay. que alors là, tu finis jamais une séance à l'heure prévue, soit tu finis un peu en avance, soit après tu discutes 3-4 minutes avec la personne, et ces 3-4 minutes elles vont décaler et quand tu es en ce battement en fait de 10-15 minutes, bah, tu arrives toujours devant la personne, du coup, devant coup chez la personne 5-6 minutes en avance, c'est super bien vu, comme ça pendant que la personne finit de te préparer et toi tu penses à le matériel tranquille et puis après ça à lance un peu en avance et puis là c'est bénef. Ok. Mais arriver en retard, euh, jamais. Je, je suis tellement exigeant sur ça que je me laisse aucune possibilité. A la rigueur, j'ai peut-être pu arriver en retard au tout début quand je commençais, mais ça n'a jamais été des retards depuis plus de 3 minutes. Mmh. C'est pas possible.
1: ouais Moi bon, souvent c'est ouais, 0-5 minutes. Ouais. Euh, ça arrive quand même euh, de temps en temps. Après, je sais que parce que les gens ne sont pas, sont pas à la minute près euh, quand moi ouais. je les coach. C'est pas un truc où si moi j'arrive... Euh, ou même si eux, parce que des fois, souvent j'en ai, j'ai des personnes, euh, bah, c'est rendez-vous 11h, euh, souvent c'est 11 h 5 ça commence. Okay. Donc, et je sais que c'est pas la fin du monde, parce qu'elle et moi, en gros, c'est, c'est toléré. Mais euh, parce qu'il n'y bah, a pas forcément euh, d'impératif euh, juste derrière. J'ai, enfin, j'essaye justement, que ça, je ne veux pas être dans le rush à chaque fois. Okay. Moi, c'est comme ça que j'organise les trucs, mais je, j'ai moins de coaching aussi dans la journée. Ouais. J'ai, j'ai pas justement des journées de, <rire> d'e-coaching euh, à enchaîner. Euh, un point, ouais, donc on a parlé d'un point de vue social, on a abordé un peu euh, tout à l'heure au niveau euh, marketing communication. Ouais, Pour vrai. moi, c'est vraiment le point le, le, point le plus sous-côté qui n'est pas abordé et qui est essentiel. C'est que vraiment, c'est, si tu communiques pas, et en gros, si les gens ne sont pas au courant que tu coachs coach, que tu fais du bon travail, que tu as certaines compétences, bah, en fait, comment tu veux qu'ils fassent appel à toi? C'est, c'est bien beau hein, d'être diplômé, euh, là le principal argument de vente souvent quand voilà ouais, c'est ouais, « je suis diplômé, j'ai ma licence, j'ai mon BP, ah, euh, je suis coach, bien. etc. » Sauf que c'est le cas de milliers de personnes chaque année. Chaque année, il y a des milliers de personnes qui sont diplômées. Donc, qu'est-ce qui va te différencier de, d'une autre personne pour qu'on fasse appel à tes services ?« Ouais, euh, j'ai fait telle formation. Ouais, »« moi j'ai fait euh, déjà les, les petites formations en plus. » Ça peut être un truc qui peut te démarquer. Que ça soit… Par rapport aux, aux gens, tu te dis, bah ouais, je me suis formé sur ça, du coup, ça fait un petit plus. Ou que ça soit, du coup, par rapport aux compétences que tu as, et du coup, tu sais que tu peux accompagner telle personne, ou tu peux l'aider mieux que quelqu'un qui n'aurait pas les connaissances que tu as acquis. Pour moi, c'est, c'est déjà un petit plus au départ de, d'avoir certaines formations. Mais pareil, si les gens ne sont pas au courant que tu as fait telle formation en nutrition, tu as fait euh, tel master, tu as fait euh, tel truc, bah... Comment tu veux qu'ils te comparent à un autre truc Souvent, les gens, ils vont comparer sur les prix. C'est la première chose qu'ils regardent. Et s'ils compa- si juge au prix, ça ne va pas, pas être vous. une bonne chose. C'est Faire mort. Non, ils doivent
0: te prendre pour ta valeur et non pas pour ton prix. Le prix, c'est quelque chose qui doit être. Euh, on doit être rémunéré en fonction de notre valeur, euh, que j'estime assez haute sur le marché, parce qu'on on fait beaucoup plus que juste des simples séances de sport. Mais derrière, quand tu vois des séances de coaching à 20 balles de l'heure, euh, voilà, ça a ça, ça, un truc qui tue le marché. Euh, on est des coachs, on n'est pas des clowns on a encore moins des animateurs et encore moins des compteurs de rep un coach c'est vraiment quelqu'un qui va vous emmener d'un point A à un point B que ce soit par le physique, l'émotionnel émotionnel, psychologique voilà parce que quand vous arrivez à votre transformation physique euh, mentalement vous n'êtes plus le même euh, vous avez des armes, euh, vous avez des connaissances euh, vous êtes capable de vous débrouiller tout seul et euh, au point de vue professionnel en général il y a beaucoup plus de confiance en soi il y a beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus de productivité donc il y a un énorme cheminement qui a été fait et on ne fait pas juste dire tu fais 10 squats et fin de la séance ça fonctionne pas comme ça d'être un coach.
1: Clairement, euh... je me suis un peu perdu. Euh... Anthony, si t'écoutes ça, j'ai faim. <rire> On a faim tous les deux. <rire> non, bah, je voulais continuer vraiment, voilà, sur euh, du coup en sur l'aspect euh, voilà communication. Donc, y a, pour moi, un truc qui est essentiel, c'est vraiment euh, bah, du coup communiquer. Sur, euh, sur les réseaux. Pour moi, euh, maintenant, à l'heure actuelle, c'est, euh, impossible. c'est impossible de faire ça.
0: Alors, si... aujourd'hui, je pense qu'il est possible de maintenir une activité de coach sans les réseaux, mais se lancer sans les réseaux.
1: C'est, ouais, ouais, c'est ça que je voulais dire. En gros, si ça fait... Euh, voilà, si... A, euh, pour les personnes, voilà, ça fait 5, 10, 15 ans, elles sont là, elles ont leurs clients, etc. Et ben, elles ont déjà pas mal de bouche à oreille. C'est bon c'est pas obligatoire et même ça va être conseillé quand même pour euh, continuer de croître ou de, bah, de toucher de nouvelles personnes hein, parce que franchement euh, le bouche à oreille c'est bien mais ça peut être euh, limité dans certains contextes donc euh, ça peut toujours être une ouverture supplémentaire mais si tu euh, as personne qui te connaît tu te lances bah franchement tu es obligé d'aller sur les réseaux et euh, c'est impossible euh, pour moi de te faire connaître sans parce que bah, ouais au pire tu as tes potes t'as les amis et tout mais ça ne fera pas tout au début. enfin Ça ne te permettra pas de vivre assez vite pour, pour gagner ta vie avec ça. Je voulais, ouais, c'est ça que je voulais revenir. Je trouve qu'on en boit beaucoup moins. Là, tu disais, ouais, les séances à 20 euros de l'heure et tout. Je trouve qu'on en voit beaucoup moins que les dernières années. Moi, j'ai encore eu le cas hier. Là. Ah ouais, ouais.
0: Un, un, Une anecdote que je raconte, c'est un, un monsieur qui, qui cherche un, un coach sur le réseau et... Euh, moi je lui réponds à son annonce en disant écoutez pourquoi pas on on s'appelle pour en discuter et ce qu'il faut savoir c'est quand quelqu'un cherche un coach ça va très vite hein. les coachs en général c'est un peu comme si on mettait un steak dans une cage à Lyon, ça va très (rire) très vite hein. et euh, et je lui dis je vous appelle demain soir euh, et entre temps il a déjà eu l'appel de plusieurs coachs d'accord et en fait euh, on on s'est au téléphone hier soir on discute discute un petit peu je lui donne mes tarifs et il me dit que la seule raison pour laquelle ça ça va bloquer ça va être au niveau tarification parce qu'il m'explique qu'en fait j'étais trois fois plus cher que le coach qu'il a pris actuellement et là moi je me suis dit putain ça existe encore et en fait euh, c'est moins répandu on va dire même si tout ce qui est après les, les grandes compagnies de, de coaching euh, telles The Corporate Gym, toutes les salles avec les franchises et les snarls et tout qui vont essayer de vous faire travailler pour des, euh, des salaires dérisoires il euh, y a certains coachs encore qui acceptent encore de travailler pour 20 bol de l'heure et ça c'est un scandale parce que au-delà du, du côté où on pense que le client lui va gagner quelque chose parce que ce mec-là j'en suis quasiment sûr dans deux trois mois il remettra un message sur les réseaux en disant bonjour je cherche un coach parce que quand on a des compétences euh, des vraies compétences on ne se permettra jamais de rabaisser à à ce, à ce point-là notre valeur c'est pas possible c'est comme si tu disais je suis créateur de Ferrari mais sous prétexte que je commence je vais la mettre en dessous du prix d'une Clio c'est impossible impossible
1: et c'est surtout Enfin, en plus de ça, déjà ça va être d'un point de vue personnel. Euh, je vois pas comment on peut vivre de coaching à 20 euros de l'heure. Parce que déjà en enchaînant, bon après je dis pas qu'on est mal, on est loin d'être mal. Mais quand, enfin euh, si tu fais du coaching à, 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 enfin, pas à distance, à, à domicile, à domicile ou en extérieur, et du coup que tu te déplaces, même en étant à, bon, on va dire, au standard 50, 60, 70 euros de l'heure. Bah, tu gagnes pas forcément des millions avec les, les frais d'essence, l'URSAF, tout ça. Si tu me dis tu fais la même chose, mais trois fois moins cher, franchement, je vois pas comment tu peux, euh, tu peux gagner ta vie. Ou alors, bah, derrière, ouais, tu es peut-être chez papa, maman, euh, tu pas de loyer à payer ou des trucs comme ça. Ou tu, tu, tu touches un autre truc à côté. Mais franchement, à 20 euros de l'heure, d'un point de vue personnel en tant que coach, je vois pas comment on peut vivre de ça. Et en plus, derrière... Même si tu dis, ouais, je commence à 20 euros de l'heure, je suis encore chez mes parents, c'est pour me lancer à acquérir des clients. C'est une, c'est, c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, ton argument de vente, ça va être ton prix et pas tes compétences. Et en fait, les gens, ils vont venir vers toi bah, parce que justement, tu es moins cher que les autres. Donc, eux, ils se disent, bah, ouais, c'est, c'est cool, c'est moins cher. Sauf que derrière, si c'est moins cher, bah, déjà pendant un moment, voilà, tu, tu peux peut-être le faire parce que tu as le contexte, mais au bout d'un moment, tu vas devoir augmenter les prix. Si tu augmentes les prix... Et que les gens bah, ils sont venus vers toi à cause de ton prix, bah, ils, vont, ils vont aller voir d'autres personnes qui sont pas chères. En plus de ça, si bah, tu veux gagner plus d'argent, bah, tu vas devoir multiplier les heures. Et euh, franchement, euh, faire 10 heures par jour, ça sort, euh, 10, 10 heures de coaching, donc ça te fait une journée, genre à 15 heures, même plus, de travail pour gagner 200 euros, sachant que tu vas donner quasiment la moitié derrière pour gagner 100 euros à la fin de la journée. Sachant que tu ne peux pas faire ça tous les jours, euh, ce rythme-là, ça va être très très compliqué euh, bah, de, de continuer de grandir. Donc, non, ne, ne fais pas de prix bas. Franchement, c'est le meilleur moyen de, de se mettre des bâtons dans ouais. les pattes.
0: Moi, je vous donne un conseil, c'est mieux d'avoir 4-5 clients à 50-80 euros de l'heure plutôt qu'en avoir une vingtaine à 20 euros de l'heure. Vous serez beaucoup plus productif sur ces quelques clients qui, eux, permettent, qui vont permettre d'agrandir votre réseau plutôt qu'à avoir des clients à petit prix qui vous jetteront en fait au moins deux problèmes et qui ne parleront pas autour de vous. Parce que euh, quand vous entendez autour de vous d'un coach qui est payé 20 euros de l'heure, la première chose à laquelle on pense, c'est ouais, c'est un coach, c'est un tarif médiocre. Euh, pourquoi on, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il est à 20 euros euh, Parce qu'il se lance et qu'il ne sait pas comment faire. Euh, parce qu'il a aucune compétence, parce que c'est fait au black. Euh, pourquoi Alors qu'un coach qui a à 60 euros, tu sais que tu le premier sur que tu euros, tu veux dire, ouais, il n'est pas donné. Mais pourquoi il n'est pas donné Parce qu'il a des compétences, parce qu'il a des diplômes, donc quelque part, c'est qu'il est bon. Voilà, c'est la simple différence, entre les deux. Là, c'est t'as un coach, tu sais pas, tu as une interrogation, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, l'autre je ne dis pas qu'après la, tous les diplômes et le tarif font qu'ils sont un bon coach ou pas, mais en général, plus un coach est cher, plus c'est quelqu'un qui va avoir de l'expérience, des formations et des connaissances à vous apporter.
1: En tout cas, logiquement, ce qu'il propose ces tarifs-là, c'est qu'il est à l'aise avec ça et pour être à l'aise avec ces tarifs-là, bah, il voilà, faut avoir certaines compétences, certaines connaissances. Genre, bon, genre, en vrai je vois quand même certains coachs qui facturent voilà, des, des sommes euh, bah, classiques, mais euh, derrière, ils ne sont pas bons. Ils font n'importe quoi, mais ça, c'est un, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Euh, donc, voilà, pas les prix trop bas, bien, enfin, communiquer sur les réseaux, garder, voilà, même si, enfin, essayer de se démarquer aussi. C'est, enfin, voilà, vraiment, le, le but de la communication, c'est de voir bah, qu'est-ce que je peux proposer de différent je ne dis pas de différent par rapport à tout le monde. Hein, parce que bon, là, ça, à l'heure actuelle, vu le nombre de coachs, le nombre de coachs qui communiquent, c'est très compliqué de faire des choses que personne ne fait. Ou alors, si tu fais des choses que personne ne fait, logiquement, tu vas faire des choses qui, justement, ça va être du cirque. Ça, c'est sûr que si tu fais du cirque, peut-être que tu peux innover encore. Et encore, il y en a, ils sont très forts là-dessus. Donc, euh, franchement, je pense qu'ils ont déjà fait toutes les conneries qu'on peut faire. Oh non,
0: ça être après si vous voulez vous vendre moi le dernier conseil que je vous donnerais c'est prenez du temps et les gens en fait ils vous, ont, ils vous, ont, ils vous aimeront plus pour votre personnalité et votre caractère gardez continue juste d'être vous même vendez vous en tant que tel sur les réseaux et auprès de votre clientèle et surtout changez rien euh, ce qui fait que les gens vont venir vers vous c'est votre façon de coacher votre façon d'aborder les choses mais votre façon à vous votre caractère à vous donc ça sert à rien de multiplier les, les clowneries ou ou les conner sur les réseaux pour se dire je vais vendre, je vais faire des glow clowns comme tout le monde, ça sert à rien, euh, faites pas comme tout le monde. Sinon vous serez comme tout le monde et vous ferez coach pendant deux ans et demi, puis après vous arrêterez.
1: C'est ça. C'est vraiment là c'est enfin on revient sur le côté social. Les gens ils vous engagent vous. Ils vous en engagent vrai. vous pour, pour la personne que vous êtes encore plus que vos compétences en tant que coach euh, une fois qu'ils vous connaissent. C'est parce que vous avez lié des bons liens avec la personne qu'elle va continuer de, bah, on va dire, vous. Enfin de.. de vous allez continuer le coaching. Si elle vous, même si vous êtes excellent, si elle ne vous apprécie pas ou que ça ne se passe plus bien, bah elle va arrêter. Elle va trouver un prétexte et elle va arrêter. Et ça, c'est vraiment un des points les plus importants quand on fait du coaching personnalisé. Après, il y a tout ce qui est coaching en ligne. Et là, bah, ça va être moins l'aspect social. Et ça va être plus… Euh, enfin, quand je dis l'aspect social, bah, oui, si tu as la personne en coaching en ligne, bah t'as, t'as pas obligé d'être t'es pas obligé d'être le meilleur pote de la personne et de communiquer comme pas possible mais il faut quand même un minimum de, de feeling parce que bah tu, logiquement tu vas peut-être avoir la personne au téléphone tu donc faut faut arriver à communiquer par téléphone faut un minimum de confiance enfin voire même bien plus qu'un minimum mais il faut de la confiance parce que sinon bah que ça soit en tant que coach bah, la personne elle va pas te dire ce qu'elle fait donc ça va être compliqué ou en tant que client, bah, tu vas pas vouloir dire euh, ce, que, ce que tu fais à ton coach et là, ça va être compliqué. Ça Donc, il y a cet aspect social, mais il y a surtout voilà, la communication, parce que à distance, bah, c'est... les gens ne peuvent pas te connaître euh, si tu ne parles pas. Il a... Et après, il bah, y a l'aspect euh, voilà, croissance, marketing, bien plus que euh, ce qui est que partage sur les réseaux. Mais ça, c'est un autre débat, vraiment, c'est beaucoup plus poussé, mais il faut avoir une stratégie. Il ne faut pas se dire euh, « Ouais, juste, je fais ça » sans savoir pourquoi. Il faut avoir une idée derrière. C'est, c'est comme ça que qu'il bah, faut avoir une ligne euh, directrice, que ce soit « Pourquoi tu communiques sur les réseaux les »« réseaux, Qu'est-ce que tu veux faire au fur et à mesure faut, ?» Il faut progresser. Il ne faut pas proposer forcément toujours la même chose, même si ça marche pendant un certain temps. Il y a plein de, de compagnies qui ont marché pendant des années et après, ils n'ont pas su se mettre à la page et c'est pour ça qu'elles n'existent plus aujourd'hui. Si on veut prendre, je sais pas, l'exemple de Yahoo ou des trucs comme ça, bah, c'était des moteurs de recherche, euh, beaucoup de gens, ils avaient un mail et tout, euh, Yahoo. Et maintenant, bah, on n'en entend quasiment plus parler parce qu'ils n'ont pas su se mettre à la page. Il y a plein de trucs comme ça. Tu regardes Dailymotion, c'est les, les premiers à être euh, sur la vidéo. C'est les premiers à avoir été sur la vidéo au départ, euh, bien avant YouTube. Sauf qu'ils euh, n'ont pas su euh, rester. Pas. Ouais, j'irai, ouais, ré... et maintenant, il bah, n'y a plus rien sur des emotions
0: si je suis chez Yahoo, moi.
1: Oh, bah... <rire> 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 voilà, le dinosaure, le dinosaure.
0: dinosaure, exactement, ouais. dinosaure, rien. Ouais, le qui ne veut pas changer.
1: Ouais, mais tu fais pas tes recherches ouais. sur Yahoo. Bien sûr que Je enfin, sais même pas si tu peux encore. Attends, il y avait quoi aussi ouais Il y avait 9, euh, les trucs comme ça, tu vois, mais faut, il ouais, faut se mettre à jour. Mettre et, à d'où l'intérêt des connaissances. D'où l'intérêt des connaissances. Et euh, de continuer de se former pour pouvoir justement proposer des nouvelles choses. Parce que si tu, tu te mets pas à jour, bah, même si tu veux proposer des nouvelles choses, bah tu ne sais pas quoi proposer.
0: Mmh. Du coup pour résumer un peu tout ça, formez-vous, kiffez ce que vous faites, euh, soyez à la page, soyez à l'heure, <rire> et ce sera pas trop mal. What I love